0: Muy buenas amigos de Brand Stoker, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a un programa en el que voy a contaros el origen de una marca con historia. ¿Sabéis qué tiene que ver Julio César, Gutenberg, Baskerville, el tipógrafo, el crowdfunding y el departamento de defensa de los Estados Unidos con la arroba y el correo electrónico? Bueno, pues esta semana en Brand Stoker nos vamos al corazón de Castilla-La Mancha, a Ciudad Real, para contaros la historia de la marca Acumba Mail y el origen del newsletter. Cuando indagamos en cómo surgió el newsletter, ¿no?, de, así de forma casi casi irremediable, pues vemos que hay que echar la vista atrás en el tiempo para saber cómo y dónde surgieron los primeros boletines informativos. Sorprendentemente, nos tenemos que remontar casi casi 3.000 años, o sea, es una pasada. En aquella época, las autoridades de Tebas estaban bastante, bastante preocupadillas por un esclavo que se había, bueno, se había escapado después de cometer un, un delito, ¿no? Mientras este hombre estaba a la fuga, las autoridades decidieron ofrecerle a la población una cuantiosa recompensa para que lo apresase. Esta preocupación quedó plasmada en un papiro, un papiro que circuló por la capital de Egipto, como una especie de aviso a sus ciudadanos. El papiro de Tebas, que es como pasó a la historia, es la acción de marketing más antigua que se conoce. Pero la cosa no queda ahí. Los babilonios, por ejemplo, que eran unos grandísimos comerciantes, anunciaban sus productos en tablillas de arcilla marcadas con su famosa escritura cuneiforme. En Occidente, eh, Julio César narraba al pueblo romano sus hazañas en las campañas de las Galias mediante unos textos que eran tan épicos casi casi como propagandísticos. Mientras que en Oriente, la dinastía Tang mantenía informado al pueblo chino de todo lo que iba sucediendo en su territorio, con una especie de folletines de noticias. Evidentemente, como os podéis imaginar, las limitaciones eran más culturales que tecnológicas. Y justo, justo, justo cuando se empezaba a superar esta barrera, en el año 1450, apareció Gutenberg con su famosa imprenta de tipos móviles y lo cambió absolutamente todo. En este momento, la cultura encontró por fin un vehículo, encontró un vehículo perfecto para expandirse por todo el mundo, y proliferaron no solamente libros, sino también volantes, folletos, periódicos, boletines, en fin, un montón de información escrita, vaya. Las décadas siguientes fueron las de las primeras fundiciones de tipos, los grandes tipógrafos, ¿no? Pues eh, Jenson, Garamond, Bodoni o Grandion, ¿no? Pues le dieron paso a los Didot, Carlson, Baskerville y muchos otros diseñadores de tipos que burilaron letra a letra la legibilidad de todos los textos que se publicaran hasta entonces. ¿no? Pero es que además, sobre todo, los dotaban de una belleza gráfica y formal que enriquecía su contenido de manera increíble. Os podéis hacer a la idea de que la información entonces era sinónimo de poder, igual que lo es ahora. Martín Lutero se dio cuenta de ello y llenó a Alemania de folletos, de boletines, ¿no? con un montón de textos en los que iba negando. La jurisdicción del Papa sobre la Cristiandad. Su ánimo, vamos, lo que pretendía Lutero, eh, al fin y al cabo, era una especie de vuelta al cristianismo primitivo. ¿no? Bueno, Ya sabéis que este movimiento se conoció como la Reforma Protestante y terminó causando un cisma en la iglesia que fue bastante morrocotudo. Cuando la Reforma dio el salto a Inglaterra, lo hizo acompañada de un fortísimo conocimiento de las técnicas de impresión. De las técnicas gráficas, y bueno, pues este hecho dejó un legado de fundidores, de tipógrafos e impresores en Inglaterra que fue maravilloso y que además duró un montón de, de años. ¿no? Uno de estos herederos, uno de los herederos de aquella tradición inglesa, aunque es verdad que nació en Estados Unidos, fue el impresor Bartholomew Grimm. Este buen hombre un día recibió el encargo de imprimir unas cartas, una especie de epístolas, con noticias que aparecían en las revistas londinenses, no, pues que hablaban sobre política, sobre las guerras europeas... Bueno, la cuestión es que el trabajo iba a ser costeado por el mismísimo gobierno británico. Eh, el objetivo era mantener informadas a las colonias británicas de Norteamérica, pues de toda la actualidad que iba viviendo Inglaterra, sobre todo y bueno pues eh, iba a ser además una tirada limitada todas las copias iban a ser eh, de alguna forma aprobadas por el mismísimo gobernador de Nueva, de Nueva Inglaterra bueno, el editor y padre de aquella genial idea fue el escocés John Campbell Campbell era un cartero, un librero de estos de, de toda la vida ¿no? que estaba en Boston que llevaba algo más de un año enviando pues cada semana boletines informativos de todo lo que iba sucediendo en Europa al gobernador de Nueva Inglaterra. Esto era una especie de, de página en tamaño a tres más o menos, que estaba impresa a dos caras. Pues este buen hombre dijo, bueno, pues si lo estoy haciendo para un señor, ¿por qué no lo hago para todo el mundo? ¿Por qué no hago este tipo de noticiero, estos boletines informativos para todo el mundo? Y se lió la manta a la cabeza y lo hizo. Bartholomew Grimm eh, al final aceptó el encargo y el 24 de abril del año 1704 pasó a la historia por ser el impresor de el Boston Newsletter, considerado como el primer periódico de Norteamérica. Años más tarde, en el año 1734, otro ciudadano de Boston... Esta vez el exitoso impresor Benjamin Franklin, que seguro que os suena un poquito, pues comenzó a publicar lo que él denominó el almanaque del pobre Richard. Era una estrategia de marketing pura y dura para promocionar su imprenta. ¿Cómo lo hizo? Bueno, pues imprimiendo un montón de predicciones meteorológicas, recetas, incluso consejos, ¿eh? imprimió tantísimos que alcanzaban las 10.000 copias al año. O sea, era una barbaridad. Pero el uso de boletines informativos como herramienta de marketing de contenidos no era algo puntual, no. En el año 1882, un boletín de la compañía Edison ayudó a difundir los beneficios de la iluminación eléctrica. En el año 1888, Johnson Johnson, seguro que suenan estas marcas, lanzó la publicación Métodos Modernos de Tratamiento de Heridas Antisépticas, que era un folletín que tenía mogollón de información súper valiosa para la comunidad médica posteriormente en el año 1900 Michelin lanzó la mítica guía Michelin de la que además pronto hablaremos en brand Stoker que era una publicación que ayudó a miles de conductores a mantener sus coches en buen estado por un lado y luego por otro lado pues oye pues iban en un viaje y de repente no encontraban alojamiento pues tiraban de la guía Michelin y encontraban un sitio donde poder hospedarse ¿no? bueno pues básicamente era eso la cuestión es que Michelin Inició una senda de éxito que, claro, otras empresas también quisieron caminar, ¿no? Las marcas, en definitiva, querían tener su propio boletín. A lo largo de la primera década del siglo XX, ya había boletines informativos que cubrían cientos de temas, ¿no? Desde negocios e industrias de lo más variopintas, hasta agricultura, moda... Un ejemplo muy claro era The Kiplinger Letter, que hacía pronósticos financieros y la verdad es que funcionaba bastante bien, bueno... Según avanzaba el siglo XX, la informática y sobre todo los ordenadores fueron cambiando nuestras vidas. Eh, bueno, ya sabéis que voy a contar, ¿no? Ya sabéis lo que supone, lo que supuso todo esto. Pero es que también cambiaron los boletines informativos. ¡Ay ah, amigos! Y aquí entra en juego el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. El Departamento de Defensa de los Estados Unidos creó ARPANET. ARPANET es un naming que responde a las siglas Advanced Research Projects Agency Network, que era una red que conectaba con varios ordenadores a la vez dentro del departamento para agilizar su comunicación interna. ¿no? El 29 de octubre de 1969 el mundo cambió. El mundo cambió porque se consiguió enviar el primer mensaje desde un ordenador a otro dentro de la red de ARPANET. Este mensaje y todas las imágenes que os estoy contando ya sabéis que las podéis ver en nuestra página web brandstalker.com La comunicación instantánea era algo muy cómodo. Por eso, en el Departamento de Defensa se dieron cuenta y, bueno, pues en el año 1971, Ray Tomlinson recibió el encargo de desarrollar un sistema de correo electrónico para ARPANET, vamos, que se currase un software para esta plataforma. Pronto vio que la red de ordenadores era bastante compleja, ¿eh? que esto no era moco de pavo, y se tuvo que enfrentar a un problema. Y el hombre se puso ahí a trabajar y dijo, bueno, ¿y cómo voy a indicar yo ¿A qué ordenador va dirigido el mensaje que estoy escribiendo? Bueno, pues Tom Lison encontró una respuesta casi casi magistral. Y es que primero escribió el nombre del usuario y después puso el nombre del ordenador o el servidor, vaya, para, para entendernos. Pero es que además la gracia de todo esto es que nombre y ordenador fueron separados por un símbolo que no se había usado todavía. Estoy hablando del símbolo de la arroba. Señoras y señores, había nacido el correo electrónico. Lo que os voy a contar ahora es seguramente una de las acciones de marketing más arriesgadas, ojo, y más lucrativas también de la historia de la mercadotecnia, veréis. Buena parte de los equipos de ARPANET eran de la marca DEC, Digital Equipment Corporation. La cosa es que llevaba mucho tiempo sin comprar ordenadores de esta compañía y el director de marketing de DEC, Gary Twerk, estaba como loco por vender sus nuevos mini ordenadores DEC System 2020. Y claro, el hombre pues no tenía forma de llegar a los desarrolladores de ARPANET. Él quería llegar a, a, a la gente que estaba trabajando todo el día con ARPANET. Entonces, pues bueno, pues no, no tenía forma de localizar a estos desarrolladores, ni por teléfono, ni por correo postal, bueno, que se estuvo rompiendo la cabeza hasta que dijo, ¡Iba! ¿Y por qué no utilizamos este sistema nuevo que han inventado? ¿Por qué no utilizamos el email? Según se ha encargado el propio Twerk de explicar a lo largo de su vida, pues buscó un directorio impreso en las oficinas, buscó un directorio donde estuviesen las direcciones, valga la redundancia, de los usuarios subrayó 400 nombres, se los pasó a su jefe de producto, a Carl Gadley, y este las escribió una a una en el sistema de correo. Finalmente, Twerk escribió la siguiente invitación. Digital Equipment Corporation hará una presentación de producto de los nuevos miembros de la familia Dex System 20. La familia de computadoras DEC System 20 ha evolucionado el sistema operativo TENEX y la arquitectura de computadoras DEC System 10. Ambos ofrecen soporte completo de ARPANET bajo el sistema operativo TOPS 20. Te invitamos a ver el 2020 y escuchar más información sobre la familia DEC System 20 en las dos presentaciones de producto que haremos este mes en California. La carta sigue, ¿no? Pero bueno, básicamente esto es lo que contaba esta invitación, este mensaje de correo electrónico que hizo Twerk. Si tenemos en cuenta que cada Deck System 20 costaba mil dólares, que se dice pronto, pues las ventas de Digital Equipment Corporation se dispararon la friolera de 13 millones de dólares. Es decir, con esta cientanchorra, con esta tontería, Gary Twerk escribió una nota al pie en la historia de internet que reza, creador del newsletter, pero por otro lado también se convirtió en el padre del spam. La captación de suscriptores para crear listas de correo a las que enviar posteriormente newsletters es una de las técnicas más efectivas del marketing online. ¿no? Yo creo que todos los que os dedicáis a esto sabéis un poco de lo que estoy hablando. De hecho, eh, los profesionales del marketing pueden medir las tasas de apertura, los clics, eh, bueno, cientos de datos ¿no? que les ayudan a perfeccionar y a mejorar sus campañas por correo electrónico y a satisfacer también las necesidades de sus audiencias ¿no? bueno, de sus audiencias y de sus clientes. De hecho, en la primera década de los años 2000, llegaron las primeras empresas y herramientas especializadas en el email marketing. En España, de hecho, tenemos el ejemplo de Acumba Mail. Acumba Mail es una completísima herramienta de marketing online... Cuyo origen nada le tiene que envidiar a estas startups californianas ¿no? que todos conocemos ¿no? y, y de verdad que no estoy exagerando, veréis Nuestro palo alto particular es en este caso Ciudad Real Y nuestros emprendedores son Ignacio Arriaga, Rafa Cabanillas, Miguel Gómez Los tres son programadores, ¿vale? Y el diseñador Carlos Herbás Ignacio, Rafa y Miguel es decir, los programadores en el año 2010 ya habían inventado ya habían creado la primera plataforma de crowdfunding en España ¿eh? que se llamaba, bueno se llama lanzanos.com dos años después la vendieron la cosa les fue muy bien y bueno pues la vendieron y pensaron en crear una nueva empresa cuyo modelo de negocio estuviera más relacionado con sus conocimientos técnicos en programación sobre todo que que en otro tipo de variables, ¿no? así que se pusieron a ello. Y además es que pasaba algo muy curioso, y es que los tres tenían muy claro que querían que el nuevo proyecto, no eh, en este caso la nueva herramienta, tuviera un crecimiento orgánico desde el bootstrapping, es decir, con el mínimo de capital inicial. A grosso modo, que en lugar de invertir el dinero que consiguieron de la venta de lanzanos.com, pues el capital inicial que pusieron encima de la mesa para arrancar a Kumba mail fue de tan solo 3.500 euros. El asunto es que la herramienta que desarrollaron, resumiéndolo mucho, vale, permitía y permite a sus clientes enviar newsletters, emails transaccionales, SMS, y además todo de forma tremendamente fácil e intuitiva. Son básicamente un SaaS, por entendernos, con un modelo de cobro recurrente y sobre todo, muy importante, es una herramienta que es totalmente en castellano. La cosa es que se pusieron a bautizar la empresa y el nombre ganador fue el de Akumba Mail. Akumba Mail es un naming que fonéticamente recuerda a Macumba. Macumba es un instrumento africano que además tiene mucha sonoridad. Después buscaron un local y tras darle un montón de vueltas pues intentando localizar un un sitio que fuese más o menos económico, en el año 2013 arrancaron la actividad en una antigua consulta de un dentista, ahí en Ciudad Real. Claro, dicho de esta forma, pues dice, joder, qué guay, cómo mola, ¿no? Tiene, qué buena pinta tiene esto, suena súper bien. Pero lo cierto es que eh, esta oficina pues era bastante, bastante cochambrosa. El siguiente paso era buscar clientes. Lo cierto es que poco a poco la startup empezó a traccionar, comenzaron a llegar los primeros resultados y oye, pues eran bastante sorprendentes. Así que lo vieron claro, era el momento de buscar financiación. La búsqueda de financiación de Acumba Mail no fue tan fácil como, como deseaban y sobre todo como se esperaban, ¿no? Y al final, pues decidieron, los socios decidieron esperar un tiempo. Mientras tanto, hicieron un ejercicio que yo creo que es bastante interesante y es que, bueno, pues empezaron a llamar a todos los clientes, los poquitos clientes que tenían, pues bueno, los empezaron a llamar uno a uno para conocer cuál era su nicho de mercado. Este hecho fue muy, muy, muy importante para el devenir de la, de la empresa porque, en, bueno, en esta operación descubrieron que uno de los principales problemas con los que se encontraban las empresas españolas al trabajar con este tipo de plataformas, por un lado era la complejidad y por el otro el idioma. Así que decidieron especializarse en un servicio muy, muy, muy sencillo para pequeñas y medianas empresas. Vamos, tan sencillo que en cada empresa pudiesen hacer sus propios mailings ellos mismos, ¿no? Vamos, un self-service de toda la vida, vaya. Estamos ya en el año 2014, el negocio estaba mejorando y, bueno, pues llegó el momento de contratar a su primer empleado. Al año siguiente siguieron creciendo, seguían además haciéndolo con bastante fuerza, la verdad, y se beneficiaron de la mejora de las experiencias de usuario de las páginas de marketing. Esto supuso un aumento importante en las conversiones, esto en primer lugar, ¿vale? Pero no solo se tradujo en un aumento de la facturación, ojo, sino que empezaron a recibir llamadas de clientes super top. Es decir, empezaron a llamar a empresas mucho más grandes, e-commerce superpotentes, grandes retailers, eh, empresas del IBEX 35, o sea, imaginad, ¿no? era una, una locura. Así que después de todo, bueno, pues parecía que habían creado una plataforma que se ajustaba como un guante a las necesidades de las pymes y casi casi de rebote de las empresas más importantes de España. O sea, casi nada. En marzo de 2015, tanto ruido tanto ruido que estaba haciendo Acumba Mail pues no pasó desapercibido para el gigante Mail App. Mail App es una empresa italiana muy parecida a Acumba Mail, pero con un volumen de clientes y, por supuesto, de facturación muchísimo mayor. Para que os hagáis una idea, si Acumba Mail estaba facturando en torno a 150.000 euros anuales, MailApp facturaba 10 millones de euros. Y además es que daba la casualidad que querían expandirse hacia el mercado hispanohablante. O sea que resumiendo, eh, MailApp quería comprar Akumba Mail. Aprovecho este momento álgido para deciros que por ser oyentes de Brand Stoker, tenéis un descuentazo del 30% en Acumba Mail durante los tres primeros meses en cualquier tarifa de envío de emails. Tan solo tenéis que entrar en acumbamail.com e introducir el código Brand Stalker durante el proceso de pago. El acuerdo que alcanzaron contemplaba que los tres socios fundadores, es decir, Ignacio Arriaga, Rafa Cabanillas y Miguel Gómez, los programadores, ¿vale? Recordad, seguirían teniendo buena parte de las acciones de la marca y la plataforma, de alguna forma, pues seguiría dependiendo únicamente de ellos. El resultado de esta operación se ve claramente poniendo las cifras encima de la mesa. Más de 45.000 empresas usan Acumba Mail, lo que les ha permitido mantener tasas de crecimiento cercanas al 100% año tras año. Antes de finalizar, tengo que decir que el caso de Acumbamil es un ejemplo más de una startup de éxito que curiosamente no ha necesitado fraguarse en una gran urbe como Madrid o Barcelona. Esto ya lo vimos en Brand Stoker cuando hablamos de la marca Hawkers. Tampoco requiere necesariamente de grandes inversiones económicas, por lo menos inicialmente, ¿no? Pero sobre todo, sobre todo lo que demuestra es el carácter emprendedor de tres manchegos que a base de esfuerzo, tenacidad y horas de trabajo pues han levantado una de las empresas más relevantes de su sector. Eso sí, solo me queda una duda. ¿Qué hubiera pasado si estos tres emprendedores hubiesen trabajado en Arpanet? Pues hemos llegado al final de este programa de Brand Stoker y como siempre tengo que deciros que ha sido un placer. Pero antes de echar el cierre, quiero recordaros que podéis apoyar nuestro trabajo de dos formas muy sencillas. La primera es realizando vuestras compras en Amazon a través del enlace de afiliados que tenemos en nuestra página web. Y la segunda es haciendo dos mecenas de Brand Stoker en iVoox. E Brand Stoker es una iniciativa de Galicos